1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Luchtkwaliteit in gebouwen is altijd al belangrijk geweest... voor prestaties van de mensen die er werken. Maar om een eventuele verspreiding van een virus als COVID-19 tegen te gaan... is het nu nog belangrijker geworden... om de lucht in onze werkomgeving en op onze scholen schoon te houden. Waar moeten we nu op letten als we straks weer naar kantoor gaan? En wat kunnen we nu al doen in de tijd dat gebouwen ineens een stuk leger staan? Dat bespreken we met Adse Boerstra... is directeur van adviesbureau BBA Binnenklimaat... En Jan Kadijk, kennis- en innovatiemanager bij de Dutch Green Building Council. Hartelijk welkom allebei. Hallo. Ja, Zoals elke week beginnen we de uitzending met een bouwsucces en een bouwflater van onze gasten. Dus heel kort, Atse, wat is jouw bouwflater en wat is jouw bouwsucces? <tiedacht> Moet dat echt? Uh, ja. <laughs> ik,
1: ik heb de grootste bouwvlaten waar ik ooit zelf bij betrokken ben geweest. Het heeft niks met luchtkwaliteit te maken, maar dat was een, uh, een soort gebouwtje midden op een plant waar allerlei chemische installaties stonden. Ik was toen net begonnen en uh, samen met die architect gingen wij dan een soort uh, nieuw plan maken voor hoe, dat, uh, cont hoe die controlroom dat, dat, dat gebouwtje eruit zou zien, dat was een bestaand gebouw. En we vonden het een beetje jammer dat die ramen nogal hoog zaten. Dus we hadden helemaal een verhoogde vloer bedacht, zodat als je nou ja, dat je dan als ingenieur om je heen kijkt, het mooi, al die mooie installaties kon zien. Nou, dat plan hebben we toen natuurlijk uh, uh, toegelicht aan de opdrachtgever. En die begonnen uh, eigenlijk gewoon te lachen. Die zeggen: weet je waarom die ramen zo hoog zitten? Omdat de boel kan exploderen hier. Dus die ramen die moeten boven hoofdhoogte zitten. Dat de boel explodeert, dat het glas over je heen gaat. Dus dat was een domme oplossing van ons.
2: Dat is hem niet geworden. Nee, de, 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 veel van geluurd. Nee. En welke successen er zijn er gevolgd?
1: Ja, 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 zeker wel.
2: Ja, kun je een bouw succes ook noemen?
1: Ja, um, het zijn misschien ook de kleine dingen. Hè. Wij doen bijvoorbeeld heel vaak uh, projecten in de Arbohoek. En een tijdje geleden was ik bij een uh, klant van ons. En ik stond er bij de balie te wachten. En min of meer spontaan ging degene achter de balie vertellen... dat het vroeger allemaal ellende was met tocht en kou in de winter. En die ging dan uh, aan mij uitleggen... terwijl hij niet wist dat ik de adviseur was geweest. Van, ja, dan vroeger zat hier geen scherm en er zit nu wel een scherm. En ik heb nu een eigen verwarming... waar ik zelf de, de boel mee hoger en lager kan zetten. En ja, dat soort kleine succesjes, dat één individu... Uh, duidelijk aangenamer en, en beter zijn of haar werk kan doen, ja, daar, daar, uh, dat hoor ik graag.
2: Het is ook wel leuk om, om eens echte feedback te krijgen, zeg maar. <laughs> Gewoon uit het echte leven ook.
1: Ja, dat doen we heel vaak. Hoor. Als we bij projecten betrokken zijn, dat als het gebouw er eenmaal staat, dat je iets bijvoorbeeld met enquêtes doet. om naar ja te horen van wat, wat de ervaringen zijn qua, qua binnenklimaat, qua licht, qua geluid.
2: Ja. Daar leer je vaak
1: heel veel van voor een volgend projecten.
2: Ja, maar, maar zo puur als gewoon in, in de rij bij de receptie. Dat, dat, is toch, dat is toch een stuk leuker nog, denk ik. Zeker, ja. ja. Jan, ik, ik, ga, ik ga naar jou. Uh, jouw bouw flater ook, om te beginnen.
3: Nou, ik, ik zag uh, vorige week uh, zag ik een bericht voorbij komen van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft een, um, een, een soort scan gedaan... om te kijken hoeveel woningen ze nog uh, kwijt zouden kunnen in bestaande plannen tot 2040. Want we hebben natuurlijk een enorme... Uh, ja, woningnood. Um, en dan komen ze tot zeker 30.000 extra woningen. Misschien wel 90.000. En dan verwoorden ze dat in termen als in meer appartementen. Meer rug aan rug. Meer sociale woningbouw. De parkeernorm gaat naar beneden. Het zijn allemaal eigenlijk negatieve connotaties die je daarbij hebt. Terwijl eigenlijk het verdichten een hele goede is vanuit oogpunt van duurzaamheid. Dus ja, je kunt dat ook uh, uh, verwoorden. En je kunt ja, uh, aandacht geven aan de, aan de positieve... Uh, investeringen die je zou kunnen doen in nou meer groen in de stad. Uh, uh, uh,
2: dus de, de, de communicatie kan nog een stuk, uh, stuk positiever? Daar zou,
3: precies. Daar zou, daar zou bij de provincie wel een, een, een marketing communicatie iemand uh, eens naar kunnen kijken, hoe, hoe vertellen we dat verhaal nou? Van uh, verstedelijken en verdichten Wat fantastisch goed is vanuit het oogpunt van een lager CO2 footprint, want er is geen, goed, geen, geen uh, duurzamere manier dan samenwonen, dan met z'n allen in de stad te wonen. Dan heb je gewoon Per hoofd de minste uh, mm -hmm. CO2-footprint. Maar ja, dat moet je wel een beetje kunnen verkopen. Dus we uh, mogen er wel iets beter naar kijken wat mij betreft. Oké,
2: okay, nou en een, en een succesje?
3: Nou, Wat ik leuk vond uh, was de, de coronapieper die je vorige week het licht uh, zag. Dat was een, uh, een, een ding voor op de bouwplaats. Yeah. Uh, dat gaat piepen als je, als je dichter dan anderhalve meter uh, in de buurt van je, van je collega komt. Weet ik weet niet of dat nou per se zo'n heel nuttig ding is. Ik denk het ja, voor een deel wel. Maar wat ik vooral leuk vind, en dat zie je wel meer in de bouw... de bouw staat niet echt bekend als een hele innovatieve sector... maar dit soort dingen kan dan toch in drie weken worden ontwikkeld. Uh, ietsje langer geleden hadden we een uh, NOX-filter... om stikstof uit de machines te filteren, dat was uh, Volker Wessels. Die hadden in drie maanden dat voor elkaar gebokst. Dus als de druk op de ketel staat, dan kunnen we toch wel innoveren. En daar word ik toch heel erg blij van dat we... Uh, dat we dat ook kunnen met z'n allen in, in tijden van uh,
2: nood. Ja, en de wetenschap bouw toch met hele snelle praktische oplossingen te komen. Zeg, vandaag gaan we Precies. het hebben over, uh, over binnenklimaat. Daar hebben we jullie voor uh, uitgenodigd. En als je zegt binnenklimaat, dan denk ik eigenlijk meteen aan sick building syndrome. Hè? Dat weten we al 20, 30 jaar, dat mensen uh, toch onwel kunnen worden van het binnenklimaat in gebouwen.
3: Klopt, dat is, uh, ja. Ja, dat is een probleem, ja.
2: Ja, en uh, uh, Adze, je bent adviseur op het gebied van binnenklimaat in gebouwen. Um, uh, hoe, hoe erg schrik jij dan van het nieuws, zoals vanochtend, hè, dat het onderhoud aan technische installatiegebouwen uh, feitelijk stil ligt? Dat zij uh, uh, Doekele Terfstra vanochtend bij ons in de uitzending.
1: Ja, ja dat, ik had zelf inderdaad via Techniek Nederland daar ook al signalen over gekregen en ik denk dat dat ook echt wel een probleem is. Omdat we, we, we focussen nu natuurlijk met z'n allen op, uh, op, op, op het uh, coronavirus. Maar er zijn natuurlijk nog andere zaken die een gebouw onveilig kunnen maken. Denk aan brandmelders die het niet doen. Denk aan het problemen probleem met Legionella. Uh, maar ook in tijden van coronavirus. Hè, dat het, nu is het weer uh, relatief zacht. Maar een paar weken geleden uh, zaten mensen natuurlijk met misschien symptomen thuis. Terwijl de verwarming het niet meer deed. Mm -hmm. Ja, Dan zul je toch uh, hè, moet je niet aan denken dat je, dat je op een gegeven moment ziek bent. En dat het ook nog eens een keer uh, dat het buiten uh, drie of vijf graden is. En dat je verwarming het niet. Doet. Dus die installaties in, in, in woningen, kantoren, scholen... zijn denk ik toch, toch vrij essentieel om ja, goed en gezond uh, te kunnen uh, wonen en, en, en leven. En, en ja, een aantal dingen kun je prima uitstellen nu. Hè, als je gewoon in een gebouw wat nu leeg staat... een filter eens een keer een maand of twee maanden langer vervangt... van het ventilatiesysteem, uh, niks, <coughs> niks aan de hand. Maar uh, een aantal andere dingen zijn gewoon essentieel... en moet je ook in deze tijd gewoon op een serieuze manier op tijd blijven doen.
2: Ja. Ja, want legionella, noemde je even, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo'n probleem geweest. Uit het, uit het verleden misschien wel, maar het zal nog wel eens voorkomen. Omdat de, de waterleidingen dan uh, te lang stilstaan.
1: Ja, dat is misschien ook gelijk wel even een tip voor uh, luisteraars. Uh, omdat we hebben natuurlijk heel veel gebouwen nu die min of meer leeg staan, die min of meer stilstaan. Denk aan hotels, denk aan kantoren, met misschien een uh, ergens een douche. Uh, en en uh, op het moment dat dat water lang stilstaat, of bijvoorbeeld in, in, in warmwateropslagvaten lang stilstaat, dan, dan, dan kan het een risico vormen. En, en normaliter heb je natuurlijk in een gebouw dat, ja, dat er continu wel gebruik is. Denk ook aan sportfaciliteiten. Uh, uh, en dan stroomt dat water wel door. En dan gaat het meestal wel goed met uh, Maar Als het langer tijd stilstaat, dat hangt er ook vanaf van wat je temperatuurinstellingen zijn. Dan kan dat gewoon echt, echt een risico zijn. Dus ik zou iedereen willen uh, adviseren op het moment dat er, st stel dat er straks uh, weer een moment komt dat gebouwen uh, weer open
2: gaan. Eerst even laten lopen zo, uh, de leiding.
1: Nee, gewoon even goed daarover nadenken. Vraag even je, je installateur bijvoorbeeld om mee te denken. Even de boel goed door laten lopen. Misschien uh, een paar dagen eerder beginnen. Kijk even goed naar je temperatuurinstelling. Dus LGNL heeft straks echt uh, aandacht nodig als we de boel weer gaan
2: opstarten. Ja, ja. En uh, Jan, bij de Dutch Green Building Council uh, ja, zijn er waarschijnlijk ook wel zorgen over. Uh, doen jullie daar dan wat aan? Gaan jullie dan bellen met mensen van, uh, van let op of met scholen? Van, uh, denken jullie erom dat ook de technische installaties moeten worden bijgehouden?
3: Nou, wij zijn, wij zijn een club die eigenlijk probeert om uh, de randvoorwaarden voor een, een, een duurzaam gebouw helemaal goed, uh, goed recht te zetten. Dus wij zitten eigenlijk heel erg in de voorfase, maar ook wel in het beheer van bestaande gebouwen. Wij gaan niet uh, uh, als, een, als een adviseur te werk, maar we proberen wel uh, de, de duurzaamheid van een gebouw meetbaar te krijgen. En ook dat je zeker weet dat je in een duurzaam gebouw zit.
2: Uh, daar proberen wij aan, aan te werken. Oké, okay. en uh, Adse, nu, nu we het over corona hebben, hè, kun je ook kort uitleggen hoe een uh, eventuele verspreiding van een virus door een gebouw zou kunnen uh, gebeuren en welke rol de gebouwinstallaties daarbij uh, spelen?
1: Ja, daar, daar is. Uh, nou, daar, daar is, is, is op dit moment wordt daar, wordt daar goed naar gekeken door uh, wetenschappers uh, wereld, uh, wereldwijd natuurlijk, want het speelt over de hele wereld. Uh, we hebben natuurlijk de standaardroutes, waar we, hè, wij natuurlijk normalitair uh, goed, goed naar kijken met elkaar, dat is het uh, directe contact, dus, dus uh, via handen geven, op het moment dat je bijvoorbeeld in je hand gehoest hebt, of hmm. via oppervlakte, hè, dus ik hoest in mijn hand, ik raak een tafelblad, iemand, iemand anders raakt dat aan en komt weer aan zijn of haar gezicht. Um, maar er zijn aanwijzingen dat ook uh, de route via de lucht belangrijk is. Nou, we hebben dan natuurlijk de standaardroute. Daar komt die anderhalve meter vandaan van hoesten uh, praten, niezen. Uh, en dat er dan, uh, uh, nou ja, druppeltjes, grotere druppeltjes uit je mond komen... die meestal binnen nou ja, anderhalve meter zoiets weer neerslaan. Hè, dus als je maar ver genoeg bij mensen vandaan blijft, uh, is er niks aan de hand. Maar er is ook nog een, een, nog een, nog een derde route uh, waar uh, op dit moment uh, best wel uh, discussie over
2: is. Uh. Ja, dus uh, maar bijvoorbeeld door de lucht, daar, daar wordt dan nogal uh, ja, aan getwijfeld. Of COVID-19 virusdeeltjes ook via de lucht zich verplaatsen. Terwijl voor SARS en MERS dat destijds wel werd vastgesteld.
1: Ja, er wordt in die zin niet aan getwijfeld dat, dat kijk, wereldwijd en, en, en uh, medici, et cetera, die, die onderkennen gewoon dat als je binnen anderhalve meter afstand van iemand bent die, die bijvoorbeeld geen mondkapje op heeft, die, die niest of hoest, dat dan de grotere druppeltjes in de lucht kunnen komen die je dan uh, in kunt ademen waar je dan, uh, uh, nou, waar je door besmet kan raken als degene die niest en hoest uh, be, zelf al besmet was. Maar de discussie die spits zich met name toe op van wat gebeurt er nou op, op iets grotere afstanden dan die anderhalve meter als je met name in slecht geventileerde ruimtes zit. Mm. Nou, dat is iets, zeg ik heel eerlijk, daar is gewoon uh, zowel nationaal als internationaal uh, ja, best een beetje discussie over. Maar wel denk ik het belangrijk iets om uh, goed met elkaar naar te kijken voordat we straks op grote schaal wereldwijd weer allerlei uh, uh, gebouwen weer... Uh, tussen haakjes normaal in gebruik gaan nemen.
2: Ja, want circulatiesystemen, luchtcirculaties... zou daar eventueel wel een rol bij kunnen spelen. Is dat ondenkbaar?
1: Nou, kijk hoe ik er tegenaan kijk. Wij zijn met een uh, clubje internationale wetenschappers... Uh, onder de vlag van uh, IZIAC. Dat is de International Society for Indoor Air Quality... Uh, naar dit onderwerp aan het kijken. En, en daar zitten dan mensen aan boord... met een nou ja, installatie-technische achtergrond... maar ook uh, microbiologen, uh, in, indoor air uh, scientists... Um, Kijken naar dat onderwerp. En wij denken dat in bijzondere situaties... Hè, denk aan relatief veel mensen die, die dicht op elkaar zitten... dat die, die route, eh, nou ja, overdracht, eh, via de lucht ook op iets grotere afstanden... Eh, een rol kan spelen. Met name als je met veel mensen in een slecht geventileerde ruimte zit. Oké,
2: okay, nou dat is iets om, om rekening mee te houden. Zeg, Jan, de Dutch Green Building Council geeft binnenkort seminars... over coronamaatregelen voor gebouwen... Kun je concreet al wat, wat prijsgeven daarvan? Tips en maatregelen die jullie gebouweigenaren geven?
3: Nou ja, we hebben er eigenlijk in drie, drie delen opgedeeld. Um, in de eerste instantie gaat het inderdaad over installaties. Hè. Staat het allemaal goed afgesteld? Uh, kun je daar iets, uh, iets aan doen? Hoe um, hou je die, uh, die drie routes waar Ad het over had... hoe hou je die een beetje uh, in bedwang? Vervolgens is het ook de vraag wat betekent het voor de inrichting. Er zijn ook allerlei ideeën over. Dus daar hebben we een, uh, een seminar over... over ja, ga je nou de hele werkplek uh, uh, omgooien? Hè? Ga je alles anders inrichten of uh, ga je misschien met teams werken. Het is natuurlijk, eigenlijk vanuit het vanuit oogpunt van duurzaamheid en circulariteit zou je eigenlijk niet willen dat we allemaal spullen in het gebouw in gaan slepen om te zorgen dat we. Ja. Hokjes krijgen waarin we veilig zijn ten opzichte van elkaar. Dus misschien moet je de ruimte die er is uh, gewoon gebruiken en uh, in teams gaan werken die elkaar afwisselen. En een derde is, uh, dat is toch ook een factor die uh, van belang is: van hoe vertrouwen we nou elkaar uh, dat de maatregelen, hè, die installateur die zegt dat die, uh, of die techni techn techniekpartij die dan langs is geweest en er wel of geen filter in heeft gezet, hoe weten we dat eigenlijk zeker? Dus de psychologie van met elkaar op de werkvloer uh, uh, gebruik maken van, uh, van de voorzieningen die er zijn... en dan je daar toch ook veilig mee
0: voelen. Ja. Wat, wat vergt dat allemaal
2: van ons? Ja, ja. moet je ook uh, voor checken.
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. 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 Paul
2: Lasseur. Zometeen praat ik verder met binnenklimaatexpert expert Atse Boerstra... en Jan Kadijk, innovatiemanager bij de Dutch Green Building Council... We bespreken dan hoe we ons moeten gedragen op kantoor in deze coronatijden. En hoe een anderhalve meter kantoor eruit zou kunnen zien. BNR Bouwexpo. Maar eerst is dus hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoe oh Judith.
0: Hey Paul. Hallo. Ja,
2: ja, we gaan naar het park van de afstand. Ik, ik voel een kleine afstand, want je, je belt weer in. Maar, maar
0: waar gaan we. <lacht> ik zit uh, <lacht> <lacht> inderdaad weer op afstand, ja. Nog steeds. <lacht> waar, waar gaan we kijken vandaag? Uh, ik uh, vond een idee van een Oostenrijkse uh, studio, die heet Precht. En die oprichter daarvan die vroeg zich dus af... nu dus heel veel openbare ruimtes dicht moeten vanwege die coronacrisis... Uh, hoe zien die er in de toekomst dan eigenlijk nog uit? En daar heeft hij dus een park voor ontworpen. Uh, en hij vroeg zich ook af wat voor functie zou zo'n park dan bijvoorbeeld nog hebben. Dus als je die social distancing als uitgangspunt neemt voor het ontwerp... wat kunnen we dan ook leren van zo'n ruimte? En uh, wat voor waarde heeft zo'n ruimte dan nog ook na de coronapandemie?
2: Nou, En dat levert waarschijnlijk een heel ander park op dan we, dan we gewend zijn... waar we elkaar normaal ontmoeten. Een social distancing ja. park. Hoe ziet dat eruit?
0: Precies. Het is helemaal niet... Je zou, kijk, de parken die wij gewend zijn zijn eigenlijk eh, redelijk open. Dus je kunt je heel vrij bewegen. Uh, maar dit is heel bijzonder vormgegeven. Het is namelijk een soort dolhof. Dus het zijn ook hoge heggen. Uh, en die heggen die volgen de lijnen van een vingerafdruk. Dus het is een beetje een ovale vorm met allemaal... Uh, uh, ja, het is een soort labyrint geworden. En die heggen zijn al 90 centimeter breed, dus anderhalf meter. En dus dan kan je, uh, als je bezoeker bent in dat park, op die manier afstand houden. Uh, en daartussen uh, die heggen komen rode gravelpaden. Dus een beetje net zoals bij uh, tennis. Ja. Uh, in het midden van het park zitten fonteintjes. En uh, nou ja, door die vingerafdrukvorm kun je dus een soort uh, wervelende vorm uh, maken... Uh, dus je ook in een soort wervelende vorm zo, uh, door het park bewegen. En dan kun je langs meerdere routes uh, lopen uh, die ook tegelijkertijd uh, gebruikt kunnen worden. En dan natuurlijk niet uh, iedereen uh, op hetzelfde pad, maar uh, daar hebben ze dan ook nogal weer iets op gevonden.
2: Nou, klinkt alsof je uren onderweg bent dan. Is, is dat ook zo?
0: <laughs> nee, uh, schijnbaar kan je dus van uh, de ene kant van het park ongeveer 20 minuten naar de andere kant lopen. Dus dat doe je het niet super lang over. Uh, en ze hebben nog iets slims bedacht. Ze hebben aan, uh, bij de toegangshekken of een route bezet is of niet. Dus waar ik net over had, dat ze er proberen te voorkomen... dat niet iedereen tegelijkertijd natuurlijk op een van die wandelroutes zich begeeft. Want ja, anders dan heeft het alsnog niet zo heel veel nut om afstand te houden.
2: En waar hebben ze het idee op gedaan voor deze, dit dolhof?
0: Nou, als je er goed naar kijkt, dan uh, zie je er ook een beetje zo'n Franse geometrische tuin in. Hè? Dus met al die uh, symmetrie. En uh, nou, de Fransen hielden ook van heggetjes. Um, maar je kan ook uh, denken aan uh, Japanse rotstuinen. Die worden ook al zen-tuinen genoemd. Uh, Daar is een beetje inspiratie vandaan gehaald. Want in beide van die tuinen heb je dus hele strak afgemeten symmetrische vormen. Dus die, dat, dat, die labyrinthvorm waar ik het net over had. Uh, en ja, oh god, nou ja, er zit ook heel veel grind in allebei uh, de tuinen. En dat heeft uh, Studio Precht dus meegenomen in het ontwerp. En en um, ik denk dat het ook wel uh, heel seren aandoet als je dus uh, in die symmetrie loopt. En dan gaan niet voor niets ook allemaal mensen uh, naar al die Franse parken toe uh, om uh, ze als toerist te bezoeken. Nu dan even niet, maar in de toekomst hoop ik weer wel.
2: Ja, en post-corona ook nog zeer de moeite waard, als ik het uh, zo hoor. Ik ben helemaal zen, uh, Judith. Zeker. Dankjewel.
0: Absoluut. Bouwmeesters.
2: Ik praat verder met binnenklimaatexpert Adse Boerstra van het vicebureau BBA Binnenklimaat. En kennis- en innovatiemanager Jan Kadijk van de Dutch Green Building Council. En we beginnen met het kantoor van onze anderhalve meter toekomst, onze nabije toekomst. Uh, Jan, um, vastgoedmakelaar Cushman Wakefield, die presenteerde onlangs hun Six Feet Office. Het anderhalve meter kantoor, dat zijn bureaus met een flinke afstand ertussen. Uh, zou zoiets uh, straks kunnen werken, denk je?
3: Uh, ja, ik denk op zich uh, dat, dat we... Er is elkaar gerekend door, uh, door een andere uh, partij. Die hebben gezegd daar zijn, uh, uh, van de 2 miljoen werkplekken... ongeveer nog 800.000 uh, bruikbaar als we dat uh, doorrekenen. Uh, en die afstand uh, daadwerkelijk houden. Uh, dus dat vergt wel dat we... Uh, ja de dingen toch echt wel een beetje anders gaan inrichten... met looproutes. Met, uh, uh, en, maar het probleem zit dan ook met name wel op de, op de ingang, uh, denk ik. Uh.
2: Ja, maar waar moeten die 1,2 miljoen mensen dan naartoe? Moeten die dan thuis blijven werken zoals we nu doen?
3: Nou ja, dat is natuurlijk de grote ontdekking van nu... dat, dat, uh, dat we merken dat dat ook kan. En dat is ook een hele interessante vanuit duurzaamheidsoogpunt. Hè, dat, dat, wat is nou de, de meest duurzame configuratie om te werken? Hè? Als je nou alle... Het energieverbruik thuis en het wegvallen van alle mobiliteit. En de CO2 die daarmee gemoeid is. Als je dat bij elkaar optelt en wegstreept tegen als we met z'n allen naar kantoor gaan. Dan denk ik dat dit nog wel eens een, ja, een duurzamere configuratie kan zijn. Met z'n allen thuiswerken werken dan, dan dat we met z'n allen naar kantoor gaan. Ja. Dus dat vind ik wel een hele interessante. Ja, die mensen moeten thuiswerken En dan moet je elkaar een beetje afwisselen in teams.
2: Ja. En op, op kantoor, dat, dat worden dan dus, dus flex... Plekken waarschijnlijk. Hè? Dat je de ene dag thuis en de andere dag wel op kantoor werkt. En dat in afwisseling met je collega's.
3: Ja, ik denk dat als ze nog iets zou, zou kunnen zeggen, of dat dan om de dag moet of om de week. Want uh, dat virus, dat, uh, dat heeft dan een, uh, een zogenaamde behoudbare tijd. En uh, als het eenmaal op zo'n uh, uh, bureaublad ligt, dan ligt het daar wel even. Uh, dan kan je het beter een weekend laten liggen dan een nacht.
2: Ja, ja. ja. Uh, en, en je hebt, je hebt ja. ook. Al, uh, ja?
1: Ik kan er misschien wel iets, iets kort over zeggen. Er zijn inderdaad onderzoeken gedaan, allemaal onder laboratoriumomstandigheden. Daar blijkt dat afhankelijk van het oppervlak dat het virus soms iets van twee, drie uur. Uh, en soms iets van, van een dag of, of soms nog ietsje langer kan uh, uh, aanwezig kan zijn. Ik heb wat nieuw Duitse onderzoek gezien, waar het nog weer wat korter bleek. Maar het, het, het is, ja, je moet er inderdaad wel een beetje over nadenken. Ik ben daar zelf voor ons eigen kantoor ook nog niet helemaal over uit, hoor. Maar, maar van uh, of je dan bijvoorbeeld om de twee dagen wil wisselen... en dan tussen die, die twee uh, periodes door even extra goed schoonmaken. Uh, hè, want schoonmaken is ook echt een belangrijk ding. Alleen maar de boel op afstand van elkaar plaatsen, daar ben je er niet mee. Maar... Uh, daar moeten we goed nog naar kijken met z'n allen.
2: Ja, ja, het is ook een kwestie van, van gedrag vooral. Hè. Misschien nog wel meer dan van installaties. Uh, en Jan, je hebt ook al nagedacht over de routes die mensen in gebouwen afleggen. Uh, door de, uh, een andere manier naar buiten dan naar binnen te laten gaan. Uh, daarmee creëer je ook al veiliger situaties. Zie je dat ook voor je, zo'n hele routing in een, in een gebouw?
3: Nou ja, ik... Uh... Ik kan me er wel iets mee voorstellen, maar tegelijkertijd denk ik dat uh, we hebben allemaal inmiddels de ervaring in de supermarkt dat het toch niet, uh, niet echt eenrichtingsverkeer kan zijn. Um, overigens ook nog een interessante... als je het hebt over routing... is natuurlijk ook... Uh, want we vergeten nu uh, dat we ook nog op het werk moeten komen. En dan moeten we natuurlijk uh, voor in, de, voor in, in het openbaar voer stappen... Of, in, of met de auto.
2: En in de lift. Uh,
3: <laughs> en in de lift. Uh, ja, dus ook, ook daar zou je nog kunnen nadenken over... oké, okay, uh, welke mensen kunnen uh, bijvoorbeeld met de fiets naar het werk. Dus ook daar zijn nog weer duurzamere... Uh, stappen richting duurzaamheid mogelijk. Als je het hebt over uh, hoe, hoe geven die hele... Uh, dat kantoor, kantoorleven nou, nou vorm.
2: Ja, en, en wat kunnen we in onze... Ja, sorry hoor, maar wat, wat kunnen we in onze kantooromgeving... nou nog meer doen om onszelf te beschermen... tegen dit soort virusuitbraken? Want dit is natuurlijk één type... maar andere, andere pandemieën zijn ook denkbaar.
1: En ik denk dat het een, een hele belangrijke is... dat je voor jezelf helder hebt... Uh, dat, je, dat je voor jezelf helder hebt van... Uh, uh, waar, waar zit ik nou vaak met wat meer mensen op een kluitje? Denk aan het restaurant, denk aan de vergaderruimte, zeker aan, aan een inpandige vergaderruimte. En ik ken, ik ken een boel vergaderruimtes waar je, waar je misschien nu met z'n tienen zit en het hartstikke bedomt wordt, en dan ga je er straks met z'n vijven zitten, dat er nog steeds relatief weinig ventilatie komt. Dus dat is iets, hè, we hebben het nu steeds over uh, Six Feet Office en dan ziet iedereen gewoon plaatjes van, van kantoortuinen voor zich, waar je de bureaus iets verder uit elkaar zet. Prima, hè, goed idee. Maar denk vooral ook na van, daar, waar zit je ze nu dan één of twee uur boven op elkaar, in een ruimte, met de deur Dicht en kunnen we, kun je dan iets verzinnen om ja, een factor 2-3 meer te ventileren als normaal door een raam uh, standaard elke uur eventjes open te zetten door misschien je ventilatiesysteem eventjes de kleppen wat bij te stellen zodat je wat meer lucht dan normaal krijgt. Ik denk dat dat een hele belangrijke maatregel is.
2: Ja, gewoon een raampje openzetten. Dat klinkt dan toch redelijk old school ergens.
3: Ja, maar ja ik zou het wel iets, je ik je zou het als ik nog iets mag zeggen, ik zou er iets, uh, iets breder op willen trekken. Want um, uh, het komt natuurlijk ook een beetje op aan hoe je als werkgever überhaupt met gezondheid uh, voor je werknemers omgaat. Hè? Uh, als mensen uh, inderdaad de hele dag achter worden in een, in een vergaderzaal, het vergaderen zonder dat er een raampje open kan, ja, dan, ben je, dan ben je sowieso niet goed bezig. Dus ook de, de wat bredere aandacht voor gezondheid in je gebouw is iets waar je wel degelijk aandacht aan uh, zou kunnen schenken. Ook om op die manier uh, überhaupt de weerstand tegen, uh, tegen welk virus dan ook uh, wat omhoog te brengen. Kun je... Uh, tussendoor misschien sporten, kun je, kun je uh, buiten uh, een, een ommetje maken? Of uh, is dat volstrekt onmogelijk omdat je uh, pal aan de snelweg zit met je, met je band? Uh, dus daar zijn nog wel wat meer aspecten die de gezondheid van de medewerker ten goede komen.
2: Ja, en, en nou, de, veel mensen en werken, nu, werken nu thuis, misschien wel de meeste. Uh, uh, daar zal het ook niet ideaal zijn over het algemeen.
1: Maar misschien, ik wil toch even heel uh, eigenwijs over dat uh, te open raam doorgaan. Ja. He, met die internationale club hebben we allerlei soorten aspecten op een rijtje gezet. En elke keer komt dat aspect ventilatie. He. Er zijn in het verleden zogenaamde superspreading-events geweest... waarbij he, bijvoorbeeld een koor in Amerika... Wat, wat twee, drie uur lang met elkaar heeft zitten repeteren... in de slecht geventileerde ruimte... waar uh, drie kwart uiteindelijk uh, besmet bleek door, door één persoon. Dus dat aspect ventilatie, hè, dat werd net een beetje zo geregeld... achter een raampje van, uh, dat is allemaal niet zo belangrijk. We hebben natuurlijk heel veel, denk bijvoorbeeld aan scholen in Nederland... waar gewoon echt perfecte te open raam in zitten. Het is relatief zacht weer buiten. Als we straks weer die scholen openen, denk ik zelf van... ook al ben je met de factor 2 misschien minder kinderen. Hè, stel dat je kinderen de helft s ochtends laat komen, de helft s middags. Dan nog is het een heel goed idee om wat bewuster te gaan ventileren... de komende maanden. En een heel, heel leuk instrument erbij zijn de zogenaamde CO2-stoplichtjes. Dat zijn dingen die hangen aan het muur. Die kosten 50 euro of 100 euro. En die, daar gaat er gewoon een rood lampje branden op het moment dat het benauwd wordt. En ik denk dat er gewoon op een hele simpele manier aan de kant van uh, ja, het, 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 het verhogen van, van de ventilatie, maar dat je met mensen in een relatief drukbezette ruimte zit, dat er een gigantische kwaliteitslag te maken is qua cosmetische risico.
2: Ja, nou, ik, ik hoop het ook. En ik, ik denk het klinkt vrij, vrij eenvoudig en, en heel erg uitvoerbaar. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Voorlopig is de luchtkwaliteit buiten in, in ieder geval alleen maar opgeknapt hè, door, door het gebrek aan, aan wegverkeer. Dus dat, dat zien we alvast wel. We kunnen ook meer buiten, buiten spelen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Adse Boerstra, directeur van adviesbureau BBA Binnenklimaat... en Jan Kadijk, kennis- en innovatiemanager bij de Dutch Green Building Council. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunnen via de mail naar bouwmeesters.bnr.nl Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl.
0: 100% kalkvrij.